0: Benvenuti a questa quarta puntata della rubrica di Orl.News dedicata alla vestibologia. Benvenuto anche al Prof. Mira, professore ordinario e dottorino alla ringoiatria Università di Pavia, che ci sta accompagnando in questo percorso. Oggi parleremo insieme di emicrania vestibolare, come diagnosticarla e quali sono i trattamenti indicati. Emicrania vestibolare, di cosa stiamo parlando?
1: Emicrania vestibolare o vertigine emicranica. Come dice il nome, è una forma di vertigine correlata con l'emicrania. Da notare che per frequenza è oggi considerata la seconda patologia vertibolare dopo la vertigine di posizione parossistica benigna. Per parlarne dobbiamo partire dall'emicrania. L'emicrania è una patologia del sistema nervoso centrale, frequente ed invalidante, con una fisiopatologia complessa e ancora solo in parte conosciuta. Coinvolge i neurotrasmettitori come la dopamina, la serotonina, l'istomina, l'adrenalina, la doradrenalina. Coinvolge i canali ionici come quelli del potassio, del soldo, del calcio e del magnesio. Quindi è una patologia che interessa prevalentemente il sistema trigemino-vascolare e si manifesta quindi soprattutto con forma di cefalea. Nella classificazione delle cefalee è una cefalea primaria, è definita cefalea emicranica e per la diagnosi devono raffigurarsi degli attacchi della durata compresa tra le 4 e le 72 ore. La cefalea deve essere pulsante, unilaterale, di intensità moderata e severa, deve associarsi a nausea, fonofobia o fotofobia e deve essere aggravata dall'attività fisica. Questi sono i criteri della definizione della cefalea emicranica che poi si distingue in una forma con conarea o senza aura. Da tenere presente che questa forma, che è molto comune, spesso ha una familiarità, quindi una componente genetica, è legata al sesso, molto più frequente nella donna, è legata alla situazione ormonale, all'ovulazione, è correlata all'alimentazione, certi vini, certi cibi, è correlata all'attività fisica e allo stress. Ora, se i meccanismi dell'emicrania che Anziché coinvolgere il sistema trigemino-vascolare e dare origine alla cefalea, coinvolgono il sistema vestibolare, abbiamo l'emicrania vestibolare.
0: Come si diagnostica l'emicrania vestibolare?
1: Anche qui dobbiamo riferirci ai criteri diagnostici della classificazione Barani. E allora, il paziente deve aver sofferto di almeno 5 episodi, caratterizzati dalla presenza di sintomi vestibolari di intensità moderata o severa, di durata compresa tra i 5 minuti e le 72 ore, in almeno metà dei casi associati ad almeno due dei sintomi dell'emicrania, quelli di cui abbiamo parlato prima, cefalea pulsante, nausea, fonofobia, fotofobia e una storia presente o passata di cefalea emicranica. Quindi per la diagnosi non è necessario propriamente un esame vestibolare, è necessaria una storia clinica precisa, dettagliata e approfondita, anche se poi ci sono decine e decine di valvori che parlano dei sintomi vestibolari periferici o centrali che si accompagnano alle crisi o nei periodi intercritici.
0: Cosa si intende per sintomi vestibolari?
1: Rifacciamoci ancora alla classificazione Barani. Si parla di vertigine o di dizziness, ossia di sintomi soggettivi e quindi ancora non a sintomi oggettivi tipo un istagmo o un'alterata risposta alle stimolazioni vestibolari.
0: Quali sono i rapporti cronici tra cefalea e vertigine?
1: Allora, a fin fine abbiamo concluso che cefalea e vertigini sono due manifestazioni diverse della stessa patologia che possiamo definire emicrania o malattia emicranica. Quindi stessa patologia, stessi fattori favorenti, la familiarità, il sesso, l'attività fisica, lo stress, Cronologicamente la cefalea può essere concomitante alla vertigine, più spesso la vertigine che Pagnini definisce vertigine epigona compare nel soggetto, di solito nella donna, dopo un periodo di cefalea avvenuto negli anni precedenti.
0: Può essere correlata ad altre patologie vestibolari?
1: Sì, in particolare con la malattia di Meniere in cui c'è una sovrapposizione e spesso una coincidenza. Non per niente nei soggetti con vertigine emicranica sono presenti anche dei sintomi uditivi come l'ovattamento e viceversa gran parte dei soggetti menierici, abbiamo riferimento alla classificazione di escamex, possono rientrare in un sottotipo di Meniere emicranica. La diagnosi differenziale è difficile, diciamo che spesso l'ipoacusia è più marcata nella malattia di Meniere che non nella vertigine micranica. Un'altra forma con cui può essere correlata è la vertigine parossistica benigna dell'infanzia, che come il torcicollo, i dolori addominali periodici, il vomito ciclico e altri sintomi dei bambini oggi vengono considerati precursori o manifestazioni infantili della malattia emicranica che poi con la crescita, dopo l'esimiligenza, possono evolvere o verso la guarigione o verso la comparsa della cefalea o verso la comparsa della vertigine emicranica.
0: Quali sono i trattamenti consigliati in caso di emicrania vestibolare?
1: In occasione delle crisi eh, può essere utile un trattamento con cinerizina, dimedrinato o con triptani, gli stessi farmaci che usano i neurologi per il trattamento della cefalea. E anche per la prevenzione delle crisi dobbiamo seguire gli stessi criteri suggeriti dai neurologi, quindi modificazioni delle abitudini di vita, riduzione dello stress, controllo dell'alimentazione, oppure tutta una serie di farmaci che vanno dal magnesio ai betabloccanti ai calcio antagonisti ai triptani. Ecco, e ripeto ancora qui andiamo attraiono dei neurologi che si occupano della cefalea e il trattamento deve essere spesso suggerito da una mediazione tra gli effetti positivi di questi farmaci e i loro possibili effetti collaterali.
0: Molto utile, ringrazio il Prof. Mira per l'intervento di oggi. Per approfondimenti su questi temi potete trovare ulteriori contenuti nella sezione otologia e neurotologia di Orl.news. Per spunti o riflessioni contattateci su orlo.news contatti. Alla prossima puntata.